0: 各位观众，午安！欢迎收看七月四号公共电视《有话好说》。今天晚上我们和大家一起来关注一个沉重而且相当重要的议题。这几天大家可能在网络上或新闻上都有看到，哎，好像又传出了有这个网红医师，好像有对于他自己的孩子有一些过当管教。那当然也不止这个案件，我们也看到好几件这个。家长对孩子家暴的一个案件，这都是每一个都是痛在我们心里。这不是只有他们的家长家人痛，我们也很痛。但是比较不幸的是，看起来不止只有家庭里面，我们也看到了在全台湾好几个县市也都出现了有在机构，也就是所谓一些教育机构或者一些社福机构，可能陆续也都有传出一些好像不当管教的一个案例。对我们来讲，孩子是我们未来的希望，尤其是少子化之后，未来国家的希望就是这些孩子们。可是要怎么样好好照顾他们？这今天恐怕也不是说这是一个家务事，或只是一个在学校或机构里面如何去管教的问题。今天回头来，当我们之前已经在关注的是，在台湾是不是应该要让家长的惩戒权能够更进一步，对于台湾孩子的教育，如何用正面方式来带领他们走向一个更好的人格成长，这是我们一直在关注的议题。但是我们知道，永远都有这样的议题。会再出现，因为这不是一触可及，这是一步一步向前走。当然，发生在案例，我们都很心痛，都很难过。但是，我们可不可以透过这样的案例，一步一步也让我们整个，包括民间，还有包括政府，包括我们每一个个人，都能够有更好的一个共识，更好的一个理解，向前走呢？也是我们希望能够达到目标。今天晚上很高兴能够邀请到好几位专家学者。共同来跟我们一起来讨论这样的议题，让我们台湾能够更好。介绍今晚来宾：第二位，介绍台北市政府社会局长姚淑文，姚局长
1: 。各位观众，大家好
0: 。第二位，介绍是儿福联盟政策发展处副处长，也是儿福联盟的发言人李宏文，宏文。主持人好，各位观众朋友，大家好。第三位，介绍是家福基金会社会资源处主任潘慧珍
2: 。主持人好，各位观众朋友，大家好
0: 。好，谢谢潘主任。那么今天一开始呢？我们就从一个不幸的新闻，就是从这位网红医师他的人格上面给我们感觉，这行冲突很大，对不对？我们也看看这个案例，让我们再做进一步思考。
3: 一名网红儿科医师日前在社群媒体发表文章，陈述自己体罚孩子的原因及过程，引发社会议论。一界也纷纷谴责。对此，台湾儿科医学会三号发布声明，强调不认同任何对孩子的暴力行为，而且体罚无法达到教养的目的。长远来看，家暴会影响孩童的脑部发育，造成身心创伤。
0: 那即使短暂会让小朋友害怕、恐惧的效果，哈，但是长远看来，其实反而造成他身心的创伤，有可能影响脑部的发育，甚至造成永久性的精神或
4: 行为的偏差
3: 。而精神科医师也指出，被家暴的孩子通常会出现创伤后压力症候群，包括焦虑不安、情绪不稳等，也比较没有自信，甚至长大后可能有样学样，从家庭暴力被害者变成加害者。
4: 可能呢有创伤后压力障碍，甚至呢会低自信，然后呢觉得自己看不起自己。如果呢脑部的镜像神经元呢学习到你家长一直体罚，长大以后他就是一个潜在的暴力分子
2: 。按照《儿童及少年福利权益保障法的》的呃这个九七条，原则上是可以罚呃这个六到六十万，同时公布
3: 他的姓名跟名称。专家建议家长可以采取三明治亲子沟通法，以肯定、提醒和鼓励方式改善亲子关系。而卫福部则强调，家庭暴力绝对不是家务事。如果涉及家暴，而且查证属实，可依儿童及少年福利与权益保障法开罚，或是参加四到五十小时的亲职教育课程。记者赖淑敏、彭耀祖太报道。好，回到现场
0: ，我们来看看这个案例到底是发生什么事。我们来看看。这一个爸爸，他在他脸书上面的说法，来，我们先看到这位爸爸呢，他在他脸书上面讲是说了，因为他的孩子九岁、十岁、十一岁，过去因为这个家庭的婚姻状况有些状况，所以他没有办法给这些孩子完整的家，他觉得孩子们很亏欠，所以他紧密照顾，却让在孩子生活、教育跟自理能力觉得出现问题，所以他想要用一个方式叫身体惩罚的方式来唤醒神经的警醒度，例如说打耳光。罚跪，好，到这边我们会看到这个名词，现在还蛮有医学用语的哈，就是唤醒神经警醒度，真的有效吗？我们再请专家来告诉我们了哈。来处罚后回到房间会哭出来，但是他也也有自责啦，说没有一开始就把孩子教好，但他也觉得说孩子做出不屑的表情，还转移焦点，所以他又加重了处罚的力道。不过他的妈妈如果说。这个网友所引述的这个是真的话呢？他妈妈看起来是不这样认为，他的妈妈是觉得说，哎，这孩子们可是被打了五十几个巴掌，还加上踹，这叫做唤醒神经警醒度吗？好，他也觉得是说，孩子不屑的眼神，只是因为睡觉被叫起来，真的很累。好，我们也知道孩子们本来起床可能一个起床气嘛。好，这妈妈还讲说，隔天他们到安心班打给妈妈的时候，是妈妈来通报一一三。好。台子还说是四月底开始，而且没有一定的频率呢。好，当然因为这位医师过去。可能在网络上有一些人设，也引发社会关注，所以这个意见、这个议题呢，也成为各界关注的焦点。那么现在呢，桃园家庭暴力暨性侵害防治中心也做了一个裁示裁决，就是将这三名子女交由他们的妈妈还有祖父母来照顾，而强制这位父亲要上亲职教育课程。而台湾儿科医学会呢，也由于好这个是医生嘛，所以他也做了一些说法，他是认为说大家知道对孩子施暴，长远来看对孩子的身。心。心，甚至他的脑部发育都是不好的，甚至有可能造成永久性神经或者是精神或者是行为上的偏差。好，那家长跟照顾者呢，也应该要视自己本身的生活压力或心理创伤，寻求各大医院儿少保护区域的医疗整合中心来做协助。然后，这位医师他所服务的诊所呢，也决定要暂停这位医师的临床职务，而且请社会局积极介入调查真相，勿枉勿纵。而卫福部保护师司长张秀渊则是表示，对儿童拳打脚踢就是虐待。依法可罚六到六十万元，而且公布姓名。当然不是只有这个案例，我们再看一个。各位只不过是，只不过是，只不过是考了第五名。这个班是只有五个人嘛？考了第五名就不高兴吗？一个班很多人，第五名很棒了。好，新店有一名国小五年级的女孩子，手拿着奖状被罚跪，因为她爸爸真的不高兴。她只有第五名。哦，第五名都觉得很棒了，可她爸爸不是。他说每科都要以九十五分为标准，少一分打一下啦。哦，这。打下去，我们都心很痛。来，警方前往查访，他爸爸说就管教啊，依规定来完成通报了。不过这时候，他的爸爸妈妈也在脸书上有所交，有一些怎么交火了哈。他爸爸就想说：“哎，我是问过孩子的意愿呢，才把他这个手拿奖状罚跪这些的东西来抛到网络上，而且只有给他们的班导师跟他自己朋友看。”可是妈妈讲：“哎，你打孩子就是恐龙，就是家暴嘛！啊，家里面不用规矩哦、喔，而且你还处罚，你应该要挑这有肉的地方，不容易受伤嘛。”六月三十嫂已经向社工说明，但网暴已经开始，了，大多数只是为了骂而骂。而西美市政府后续处理将协助的孩子来申请保护令，禁止的父亲在施暴，而且要强制的父亲接受亲职教育，建构。正向的教养方式，我想回到现场，我们就请侯文浩了。就你们长期也关注很多这样的家暴的案例，这两个案例我们先问，算家暴吗
4: ？当然是
0: ，当然是、嗯。那我们可不可以来评估一下？因为这两位爸爸可能今天比较巧合是，好像都用。网络的媒体，嗯，哦，来表达他们怎么样怎麼样。当然，一个是在表达我为什么这样做，一个是表达是说，嗯，我们家的孩子哦，考第五名而已不够好，还要更棒。当然我不知道说要第几名他才高兴呢。但是这两个案例刚好都用脸书，还有他们的一个心理状态，我们也很关注到底是什么样，是因为他们的心理控制没有控制好吗？还是说他们可能有些什么样的态度？会是你们过去的案例里面也看到很多的状况是怎么样？是跟观众朋友来分
4: 享。OK。我想首先哈，呃，这个两个案例引起全国高度的关注。我想一开始我要澄清一点，也是提醒各位电视机前面的观众朋友啊。首先，我想这样的案例公审，我们再度用全民来公审这两个家庭，其实会让这个创伤更难愈合啊、嗯。在过去很多的案例当中，我们看到很多这样的一个个案，他上报上了媒体了，结果他遭到铺天盖地的这样的肉搜哈。我想现在这这个肉搜都还在持续当中啊。那我们在我们眼中看到，埃弗雷蒙诶长期关注儿童的权益。第一个，我们看见的是，我想我们台湾的儿童人权教育有高度需要再去强化的地方哦。嗯哼。所以你看到这两个家长，这两个案件的家长，他们会认为说，呃，譬如说，哎、欸，我有征，看刚刚那个案例，说、呃，第五名女童的案例，他说，妈妈说，我有征得孩子的同意啊，甚至还有对我尊重他的意愿哈。哦但是我想，呃，有一个我们在推那个，觉得橘子带儿童保护运动一直强调，就是说家长如果教养教养的时候，有一个很重要的时候换位思考，你会不会希望你今天犯了错，这個、过程当中你被处罚的整个过程会被完整用影像记录下来，而且还要抛上社群平台，让大家一起来关心这个议题啊、哦？但是家长说他要给他一个教训啊、哦，那这件事情，我想很多事情，我想人犯了错，有一个有一个很重要的概念叫做被遗忘权啊。哦但是好像这个在这个公审过程当中，其实它不断被转发哈，甚至变成大家讨论的议题。这这个孩子他会被贴上标签的，所以这件事情有没有真的站在儿童最佳利益的角度？坦白讲，我们在讲儿童联合国儿童权利公约的时候提到，什么叫儿童最佳利益？对孩子有利的最大化，对孩子不利的可能带来伤害要减到最小。特别提醒一件事情是，任何的大人在管教孩子的时候，不能以我我我打你，我爸、你，我今天这样处罚你是为了你好来行所有的。以爱之名来行所有的对儿少的不当对待、哦、所以这是一个，我想，呃，都要再去强化的部分，但也凸显说，好像在台湾很多家长还是认为孩子是他的附属品，是他的财产，以我今天要怎么处理，我要怎么样上网，我想基本上孩子基本上会是单向去听家长的意见、哦、但另外这个部分，我觉得我们比较担心的议题就是说，也凸显这两个案例当中，其实家长需要被协助的，他们都不由而同说，就是说，呃，某种程度我已经穷尽一切的方法了。孩子就是不受教、嗯，所以呢，打他是必要之恶。打这件事情呢，我知道不好，哪怕我今天是一个儿科医师，啊、哦，那我还是要做这件事情。那个概念其实背后，我们我们觉得很担心的部分是说，会把对所谓的儿虐家暴合理化跟正当化这件事情。嗯也就是说，小恶没关系，小恶包括什么？这样是呃是呃对，他认为是适度，但我们觉得是不 OK 的这样的惩罚啊，但实际上，所有的刚刚不管是儿科医学会。还有我这边也引用了这个哈佛医学院的研究显示哦，所有的体罚都会让孩子，第个他不会带来任何正向的效果，包括这位儿科医师他说，刚刚提到的这个神经的警警醒度哈、哦，基本上所有的体罚让孩子记住的，往往不是大人要教的那件事情，而是什么疼痛、羞辱，甚至跟怨恨有关系哦，都是负向的情绪。那更何况，它会带来一些日后的一些行为，包括理性判断、做决策的能力，都可能都是负向的影响。所以，再加上啊、哦，所有的其实体罚可能就是儿女的前兆啊、哦嗯。呃，国外的研究发现，如果能够减少体不体罚的话，可以减少食物上面、临床上面至少三乘三的儿女案件、嗯。那另外一个议题，我觉得我们很担心，就是说今天这两个案件，呃，家长都透过上传脸书或者是这样的一个社群平台的方式，似乎要。跟大家讲一个状况，就是说我都已经打孩子了哈，所以某种程度我已经尽到了父母的管教责任。那个背后隐含的意思是说，大家也不应该再苛责我做了这样不当的事情啊。那当我们看见，其实这个家长其实需要协助的啊。其实大家可以想想看，打骂既然国外的研究都显示它是不好的，是没有正向效果的、嗯。是。那怎么样教家长？其实我想这些这两个案子的家长可能从小也都是被打大的，或者说很多。耳濡目染的很多打骂教育，那这个过程当中怎么样让呃避免说他好像怕被很多的正义魔人会指责他说你不会教孩子，甚至你今天身为一个网红，身为一个呃某种程度的 KOL 哈，这件事情是有压力的、嗯。所以在国外来说，其实联合国儿童基金会的研究显示，儿女生伤害孩子的高危险群的第一名叫做压力。嗯哼，不可不可讳言台湾的家长，我想在后疫情时代，包括从疫情到到这个这个我们再慢慢解封啊，其实那个。经济的压力、教养的压力，还有孩子比较的压力，譬如说刚刚提到少子化啊，那每个孩子都是宝，那爸爸妈妈都期待孩子成龙成凤。我常说，每个人都要去当龙当凤，那谁来当啄木鸟？谁来当乌鸦？谁来当麻雀啊？所以这种高度的成就动机的情况之下，孩子如果达不到标准，以这个第五名为例，家长反而我觉得会好像会投射很多自己幼年的一些。可能是未满足的经验，或者是一些童年的创伤，希望孩子要更好，这部分其实都加大了孩子的成就的压力啊、哦，所以不管孩子也有高度的压力，大人也很有压力，因为我比不上别人家的孩子啊、哦，所以其实我们看见的是这两个家庭，不只是孩子，连大人都需要协助。
0: 是的确，大人承受一些压力的时候，可是也要去想想，孩子可能承受压力比我们要小。你怎么样把压力灌到他身上也不对啊。那我们也可以换个种讲，例如说像这个孩子是可能考第五，我们要必须要讲是说，哎、欸，各位爸爸妈妈，我们也不会说人生每天都顺遂，我们每一科可能不一样，这件事可能很顺遂，那件事不一定顺。那一样啊，孩子也不会每一个人都是适合读书，他可能他专场部分也不要集中在这部分嘛，这样压力对孩子很大。可是这时候问题来了，潘主任啊，如果说爸爸妈妈把自己压力都放到孩子身上，是不是也？反映出来一个问题：爸爸妈妈自己本身的情绪管理、承受压力的能力，是不是也不是每个爸爸妈妈都很厉害？是不是有的爸爸妈妈这边可能是有状况的？当然，另外一个会不会也有一些像刚刚洪爷有讲的，搞不好是从过去上一代的管教延伸到自己身上？这是不是也有可能？另外一部分是来自于他的管教的信念，也是在过去上一代累积下来，他还没有办法扭转到，可能我们认为比较。先进一点，认为鼓励大家比较人性化去带教育孩子的方式还没有转过来
2: 。对，其实爸妈妈遇到这些问题的时候，她可能不知道怎么去排解她的压力或情绪，可是看到的是孩子问题到底是发生了什么事，然后就把情绪做了转移。我们发现孩子们常受虐的原因是在于，呃，就是照顾者他们缺乏亲子教育，然后或者他习惯用不当管教的方式，甚至他。通常在处理情绪上都是比较负面的特质，甚至有一些像第一个案例，他是夫妻好像是分开的状况，就是处理亲密关系上，当遇到管教子女的议题的时候，在亲密关系已经遇到一些状况的时候，怎么好好的照顾小孩这个问题的这个处理上面的分工，都是需要非常多的一些专专业来协助跟支持的。那当然，其实身为父母，没有人就是天生就会。那其实是需要被支持跟就是教育的，好、哦，那我觉得这个讯息也看到，父母抛出很多他求助的一些呃讯息，那我我觉得就是他的周遭的家人或亲友是不是有收收到这一行的讯息，或者他自觉他需要帮助，可以其实社会上有非常多的管道来协助他们。嗯、那你刚才如果看到孩子的问题本身，到底管教？这样的管教孩子方法有没有用呢？我们今年三月的时候，家福基金会曾经在对孩子对于父母的教养上面的一个看法做了一个调查，就有发现，其实刚好那个刚才案例多半是国小的一个孩子学龄阶段，国小孩子被呃就是父母体罚的比例其实还蛮高的。我们从呃网络问卷里面发现，有达到一万五千多份的网络问卷，发现孩子表达说，哎、欸，曾经被父母体罚的状况，其实有高达百分之十七点九，将近有两成的状况，其实他们是在家，嗯，就是父母管教上是曾经被体罚。那个体罚可能是用呃要求他固定的行为方式，譬如呃罚站啊，或者是撑椅子啊，或者是用呃就是拳打脚踢的方式，或者用一些器具的方式来对孩子不当管教。可是发现说这些孩子在遭受体罚之后，根本没有。达到说父母本来期待他把行为改善的一个状况，有些孩子因为接受这样子不当管教方式，他可能承袭这样的一个方法来对待别人，或者对待比他更弱小的一个状一个对象，甚至有些孩子在。跟父母的关系上反而受了影响，他变得他会依照父母想要的一个方式去呈现那个样子，可是私底下他可能就是用说谎、用偷窃的方式去满足父母的一个期待，所以也影响到他的心理的状况。那妻子的关系也因为减少跟父母沟通，或者他不想。跟父母透露真正心里的想法，为了迎,迎合父母的想望，所以就会呃造成亲子关系上会有更大的冲突。那在外显行为上面，他甚至有很多孩子有表达，他为了要应付父母的期待，他可能更不能专心在他本来的课课业。他不能更专注在他的功课上，甚至他有两层都会自我放弃。那你从孩子的问卷调查里面发现说，哎、欸，这么多孩子面对这些的体罚跟不当的对待，广交的方式，就反映出孩子反而更多的负向行为。就这些负向行为的表现，反而是呃家长们本来不期待的，就反而孩子的行为更糟糕。
0: 是潘主任要告诉我们的一点很重要，可以观众，你要想想看，如果今天你发生一个问题的时候，你可能有一二三三个问题，你一定会选择一个跟你现在切身最立即而且是最恐怖的来作为反应。各位不要考虑来自于家人的压力，绝对是他最大的一个问题。所以孩子当。潘主任刚刚讲的，就是说，当孩子若承受这个压力的时候，他会选择第一个是去解决爸爸妈妈对他的压力，第二个才会去处理，就是爸爸妈妈要他去做的事情呢、啊。啊，如果这样的话，是不是反而就不好，对不对？潘主任应该这个意思吧？好，那如果是这样的角度的时候，好啦，各位观众朋友，我们都已经有对这样了解的时候，我要请问一下局长，这两个案例，当然我们也看到一个比较不幸，好像感觉上是在一个婚姻状态可能没有那么美满、那么融洽的。这样的孩子身上，但是我们要讲的是说，难道真的就让这样子的类似的家庭，或者是说我们有讲说一些高风险这样才会出现这样的状况吗？还是说事实上家里面有过度管教的案例，事实上是不同的，不管什么样家庭都有可能发生，对吗？
1: 嗯，以台北市来讲的话，我们大概一年来讲的话，大概两千五百件的一个通报案量。是。那在这個通报案量里面，我们也看到了某些的状况。那有一些的，其实家庭它来自于本身自己曾经有一些受暴的经验，而这個经验我们可能会称之为就代肩传递的一个影响。好，那尤其是我们这几年呢、啊，因为家暴法其实在民国八七年通过之后，现在已经都二三十年了。所以，我们早期的时候所服务的，它可能是在他的婚姻当中曾经是，或是他成长的过程里面，他就是一个受虐的孩子。而当他成为是一个家长的时候，他依然使用暴力来对他的孩子。好，那这样的问题，其实我们在现在的服务过程当中就发现，原来儿女兒的孩子的第二代也已经产生了。哦、所以，我们说到底这些代间传递的影响有没有受到影响？而我们也看到了，其实，在案例当中，他们的故事跟经验当中也带来了这些讯息。好，也曾经有出现这些的经验，只过，呃，很多人都会认为说，其实我们小时候都是被打长大的。然后我们以前的环境里面，不是只有家长打，老师也会打哈、喔。那个考一分打，也少一分打一下，这是老师都会打的哈、啊喔。可是我想，其实时代不一样了。然后呢，现在的一个家庭的一个状况，其实也看到了。各种形式，好，刚刚特别提到了情绪的问题。是，我们其实确实也发现到，其实我们现在生活跟环境当中，大家都是在一个高度压力情况之下。那我们也看到家庭当中冲突发生最高的时间在哪个时间？一个是大家要上学跟上班前，一个是我刚回到家庭的时候、嗯、那一刹那。这两个时间点为什么？好，大家都赶到出门，再不出门来不及了。好，所以在快迟到的时候，孩子说我袜子少一只，好，先生说我领带呢。这时候就产生了冲突，而回到家的时候一身的疲惫，然后希望回到家我可以好好好的坐下来。为什么小哭了呢？有人在闹的呢？所以这时候在情绪都完全没有一个合理的一个呃处理的情况之下，孩子是一个唯一的牺牲大。好、嗯啊，那为什么呢？小孩子他可能不太会去对阻碍呃主动的求救。我们可能在小一点的孩子他会用哭声，可是长大之后他知道了，我只要哭我还会被打得更严重。甚至有些的家长会恐吓他，不准告诉别人。所以在这种情形之下的话，孩子他如果身体上的伤痕是因为到了学校被老师发现，他才有可能哦，今天被通报出来。那不然的话，其实这件事情上可能就累积了长期的一个伤痕，而也造成了他对未来来讲的话，可能在很多问题的处理上，他其实对家庭的亲密感，对所谓的一个呃我们的这个社会的一个信任程度、社会支持的程度，他都会觉得不足的。好，所以我会觉得说，其实确。是现在目前上来讲的话，其实呃很多像这样子的一个虐待的事情上。呃，其实压力跟情绪的舒压、情绪的管理的部分，其实现在是我们呃这个社会大众一个蛮重要的，应该要去学习的问题，也是一个我们讲的，可能以后我们都要面临到呃如何啊、呃、好好的去面对跟管理自己的情绪。那大人一定要以身作则。
0: 是，的确哦。回到我们现场，我们这样第一轮大概可以感受到大概两个方向，应该是对了哈。第一个就是管教的一个。信念或者他如何去教育他的孩子信念来讲，这个会是一个关键。好，那第二个呢，就是情绪的控制。但是，除了在家庭里面。在另外一个环境，我们也认为是最安全的地方，哎，反而也发生一些事情发生，就是在你说一些教育机构或者一些师傅机构里面，最近有几个案例，我们来做一个整理看一下。好嘞，各位，我们先看到是在新竹某个私幼，有一名家长匿名来发文说，他的孩子被老师挥拳打脸，我都感觉很痛哎、欸，人还飞出去，还流鼻血。好，七月四号，师傅已经证实了这件事情，而且裁处这位教师四年不得担任教保工作，这是今天传出最新的消息。而在前天，大家有看到新北市某私幼教保员推儿童的头。罚站吃午餐，还拉一领在地上拖行。六月三十号，教育局也调查属实，勒令这个私幼停招，而且施虐只要罚六十万元，而且停职。高雄市幼昌公托中心教保员边看手机边用双腿强制压幼童，议员揭露之后，教局进行调查。新竹市某私幼幼童被胶带贴嘴巴、捆手，整个人被胶带贴在墙壁上，这支电影看太多了是吗？真的是傻眼。五月四号，教育处调查属实，一名教保员一年不得担任。教保工作，我不知道宏伟，如果像看到这些案例，事实际上每一个内容，老师说我不想去念，因为这些东西都是太过分的事情。但是我们要去问的是，为什么应该是最安全的地方，为什么是变成会发生这样的事情呢？如果说连家庭里面都可能爸爸妈妈，我们要去进步的时候，那教保员或者是这些机构的老师们，不是也是在前面受到教育各方面很完整吗？这是不是也代表是说？教育它不只是学习、学问一个文凭，或者是一个证书，或者只是一个训练认可的而已。它是不是也是发自内心
4: 的一个最基本、最藏在心里面该去做到的一个潜意识？是。我想在我们国家的政策、现在的立法里面哦，在教教育部早就三点五声，在学校是零体罚的。嗯哼、嗯。那在儿童福利机构里面，当年都是零体罚。那刚刚看了这么多的，现在呃这么多从幼儿园到到托婴中心啊，这个是、啊、这么多有关学龄前的幼儿的照顾场域，也发生这么多的事情，我想我可以讲一下了哈。那根据我们刚我前阵子而弗联盟也做了一个这样的一个倡议啊、喔，我们发现准公共化幼儿园在过去的，就是政府跟业者签约的这个部分啊、喔，在过去五年来被各县市政府裁罚违规裁罚的比例哦、喔、高达三成三啊。那里面当然有各式各样，但呃。不当对待的例子当然比例没有那么高哈，但是一旦发生一起，可能就是严重像刚刚非死即伤这么严重的状况。我再回到一个刚我前面在第一帕讲的一个数据，就是联合国儿童基金会他做了跨国的调查，他发现对孩子下手这样的虐待不只是父母，嗯、所有的大人哈。刚刚我提到，包括刚刚姚局长也提到压力这件事情。是，我想我们看看我们的教保现场，幼儿园的现场，基本上我们相信不会有任何的教保人员或幼教老师，他被培训下来立志要打孩子。啊、嗯，一直要伤害孩子，我想这个几率是很低的。那为什么，照理说有爱心、有耐心、真心喜欢孩子，这是一个很重要的做幼教工作或者随着学龄前托育工作的一个很重要的人格特质。那什么样会逼着这些低线工作者下手？这个压力，我们来看看。譬如说，在我们现在幼教现场来讲，或随着幼托现场来说，可能超收，啊，这个不符合师生比。好、嗯，那业主为了赚更多的钱好，所以这样的情况，甚至是聘请一些根本不是专业人士，比如说他只是会，他只是个外国人，他会讲英文，他会教外语，所以他就变成了正式工作人员。但不要忘了，他的背景可能都没有相关的教育训练、嗯，甚至是这样的高度的压力，譬如说工时好长啊，嗯好、嗯，工又可以四点半、四点、四点四点半可以下课，那是有可能时间拉得很长，到晚上不断的延拖，但是呃，那么长的工时却没有加班费。还有政府说好的，如果我加入这个准工又准工托的话，老板要帮我加薪。结果我像我很常帮一些第一线的教保工作者上课啊，我每次去都就问了一下，包括今年也问哈，现场这个参与的伙伴里面还是有六成以上说他的薪水、他的薪资条件并没有调整。其实就是说一个劳动条件不佳，再加上我是一个被剥削的状况之下，这时候谁成了出气筒呢？当然就是孩子。是，所、哦、以我觉得再加上我想学前前幼儿照顾本来就充满了很多的风险，那有很多的不可控啊。哦所以你更需要，呃，很健康的、很正向的人格特质。这个部分我们觉得是一个非常大的关键。如果说你今天只是想要图一份薪水温饱的话，很可能在面对这样的一个，或者说你根本就不是相关专业，你是一个半路出家的非专业的人士来充当一个教保人员的话，大家都可以想象，当孩子哭闹的时候，或是我，呃，我想我们在一些财阀的会议上面啊，有的教保工作者哭着跟我们讲，他一个人要一打二十。是一打二十几个孩子，大家可以想象，今天在我们刚刚那两个案例当中，看最多大概是家里面有三个孩子，三宝嘛，哈。但是一个教保老师，一个教保员，一个育教,教老师，一打二十以上。我们现在的法规规定是二到三幼儿班是一比八，对，好、哦。那两岁小班、中班、大班是一比十五、哦，哈、嗯。那看到这一步，终于要在今年开始暑假开始要开始下降这个师生比，但是不可讳言的，还是有很多的。呃，在第一线教保工作者，他本身所处的环境是非常高压的，所以我刚提到的，压力就会导致人失去耐性、失去理性。所以当一个娃、两个娃、三个娃齐声齐声都放声大哭的时候，或不不受控的时候，这时候老师呃或教保人员失控，这个情况就会成为所谓的机机构不当对待这样的一个惨事啊。所以我觉得回到源头的部分，首先要先善待我们的工作者。哦，善待我们这些照顾者，你才能让孩子在在这个加快送托就学的过程当中，可以得到比较好的照顾。这绝对是环环相扣的。那就看政府有没有这样的智慧去，去去加强这样的，不管从辅导、稽查，哦，到这样所谓的各式各样的评鉴，以及所谓的怎么样落实吹哨者保护条款。之前我们在节目上有提过，这个这个概念很重要。其实很多这个现象是存在已久的，但是很多工作者不敢说，说了可能工作就没了。哦、是。那这个部分，我觉得。这个其实就是一个根呃存在很久的体制面的问题。嗯、那政府看见了，会不会采取更积极的行动？是，您今天有很多的建议啊、哦嗯，但我还是觉得要回到一个源头来做，就是刚刚提到的，嗯、怎么样去让整个学龄前的幼托幼教的环境更符合这些教工作者的他们的劳动权益保障，也符合他们的健康跟安全，嗯、相对的，我们的孩子才比较会避免这样子遭到不当对待的比例。事实上，你刚刚讲一比十
0: 二十啊，各位，如果说依照您刚刚讲到小班到大班，我们是比八、比十五、一比八或一比十五嘛。好，好，那如果这个各位观众朋友，请问你家里如果一比一或一一打一打二，然后就会在脸书说哦，一打二好辛苦之类的家长，你也可以想想看，这个会是几倍、十倍吗？我想可能二十倍。但是各位，我想问各位一个问题，好，就是说。你去选择一个安心班，你去选择一个幼儿园，你去选择一个托婴的时候，你有想过吗？你今天的在那边的孩子是什么样的资源？他是真的有没有一比几来照顾，还是一比二十？如果是真的超过一比二十的时候，你有没有想过一个问题？他真的会给你孩子最好的照顾吗？好，那他只不过是他赚钱赚更多，然后你改天再来谈说教够廖博后，各位爸爸妈妈，你有没有想过，有的家长、有的学，就是有的这样的机构，他是真的照一比八、一比十，他可能贵一点点，可是你不去选择这样子正常或者是用心的师生比，如你让这些业者是不是劣币驱逐良币？好，各位，如果这样的心态，如果可以确定的时候，我们就可以进入下一个问题，就是我想请问一下主任，如果说家长对于选择这样的机构的一个态度，可能是建立在我就是要比较便宜一点的时候，会不会有可能让很多的机构的一个走向就是偏了？我不知道你们过去有没有接触过一些案例，或者是一些教育的现场的时候，他们真的会因为为了利益，所以很多东西就不 care 了。
2: 嗯，确实，经济会是一个很大的考量。我们在儿虐失虐的原因，家长的部分也会看到，其实这几年经济的压力确实有带到很多家长可能不当对待孩子的一个状况。当经济是他们前提考量的前提的时候，他们在选择适合孩子的安排的时候，就会去做、嗯，呃，可能对自己。呃，长期来说比较好的一个呃策略，哦、嗯，那所以可能有一些良莠不齐的幼儿园或者是补习班，哦，就会在这当中呈现。那刚才洪文有提到，就是呃，就是教老师他们怎么会对待孩子这样的状况？除了就是制度啊或体制上面的议题，我、嗯、我发现，因为我自己孩子也是在这个成长的阶段，我觉得那个保亲之间或亲师之间的沟通也很重要。那学校老师学校的。的服务有没有关注到这一块？当其实沟通有一些议题的时候，学校有没有一些策略可以介入？嗯、那另外有些孩子可能个别的特质，因为现在孩子生的少，那每个孩子都对家长来说都是个宝。每个，呃，当我去接送孩子，就会发现很多的家长一直在跟老师在沟通，那变成有一些孩子就会被忽略。那其实就是在保亲沟通上，那有没有一些很好的沟通？呃、嗯，就是安排来协助这个这个老师。那另外有一些特殊的孩子，是不是有一些的辅佐的资源可以协助这个孩子的照顾、嗯？因为常常有孩子可能因为生病或者不舒服，但家长被迫还是要带他去学校上课，孩子还是有受教权。嗯、那可是老师就会很费心的要去照顾他，变成他的整个作息安排就会整个立即受到影响。是，那老师遇到这样的呃、嗯，就是。突发的一个状况，他有没有得到一些支持跟资源来协助他去应变这些状况？这就是实物现场我们常常会看到的一个状况
0: 。是，啊，真的，不会，爸爸妈妈要想一下，一分钱一分货啦，不是说选便宜就好。真的，换个角度想，才会让整个社会的教育资源才会往正向方向走，嗯、便宜的。很容易，但是好了，回过头来，我们现在看到了教育机构也可能这种状况，在家庭也有这种状况、嗯。那各位，我们整个社会要怎么样来帮助受到欺负的孩子，能够来做解决问题呢？有一些步骤，我们来看一下。来，各位，我们先看到什么是不当，我们先来了解一下身体的虐待。好，身体。精神上的虐待，好，例如说羞辱啦、孤立啦、控制啦、漠视啦，甚至讲句话，你就讲哦，你真的是坏蛋，你很不好，哎，各位，既然维东麦共，好吧好，真的就精神虐待一种，那性虐待更是不应该，好，或者是一种他没有虐待，他是疏忽。好，例如说衣食居住、教育、医疗等等基本需求，可是你却受严重或者长时长期的忽视，甚至是把六岁以下或特别需要照顾孩子单独留在家中，有哪些办法可以帮助他们？各位一三保护专线，好，而且随时都有人，也有社工人员来做一个对谈、咨询、通报、转介。好，另外也有一个叫关怀一起来，这是一个上网咨询通报的一个系统。好，这个网址大家可以注意一下。好，各地。防政府呢，也有所谓的家庭暴力或性侵害的防治中心，这也是一个直接洽询协助的。另一方面，我们来看看那公权力怎么来做呢？除了我们之外，公权力也可以做一些协助，例如说，当发现了孩子的确有状况的时候，基于保护孩子人身安全，可以把他们先移出。然后呢？基于家庭是孩子最好的生长环境，也会优先选择协助家庭来改善功能。好，那家长的部分我们刚才已经看到了，刚才那个医师是就被强制要参加亲子教育。好，那为什么呢？因为儿虐原因真的很复杂，有时候是家庭的处境，或者是父母本身的信念，或者是能力的问题。所以如果能够亲子教育，也能够提升家庭保护教养的功能，降低儿少受虐的风险。今天局长刚好来，我想要问一下，是说。是蒋局长，你也不是单独就是做,做局长，你过去长期的社会辅助的这个经验了哈。是，我想请问一下，您觉得以你现在担任局长之后，还包括过去的经验，双重的经验来看的时候，你可能体验更深，有什么办法是可以我们来帮助这些受虐待的孩子，或者是我们可以及时的来阻止这些虐童的案件再发生
1: ？是我们早期的时候在推动有关于家庭暴力防治的时候，你会看到其实很重要是，呃，主要的这个通报来源是在警察，这表示其实是。呃，当问题发生的时候，呃，他已经是很严重的才会去报警啊，因为刑事案件而进来的。但是后来我们就发现，其实慢慢的家暴的一个通报的部分会来自于教育单位，是那也表示的在教育的现场，其实老师是一个很重要的，他去关注跟。发现孩子有受到伤害，那当然医疗单位也是一个很重要的一环啊、嗯。所以我想，如果说我们除了所谓的这些正式的一个管道之外，还有没有更多的人能够去帮助我们关心？其实六到六岁以下的孩子，如果他没有进入到幼教系统，没有到托婴中心，他有可能他所发生的事情都是关起门来的事，不容易被周遭邻居了解。那如果孩子他本身有哭闹声的话，我们有我们都叫哭哭案。好，那像这样的案件的话，如果邻居他没有一个警醒，只是认为说啊，隔壁邻居家的孩子太爱哭了，好，或是说这是怎么一回事，有没有人愿意？多打一通电话一一三，哦，发现这个频率不对，孩子哭闹声特别长，然后呢，这个整个状况看起来不像生病，好，那家里报出来的时候，疑似有一些的状况，类似，如果我们邻居有发现的时候，帮我们拨打一一三，其实这个都是一直以来我们在社区呃社区当中所推动的。那我会觉得，其实呃，今天六岁以下到底应该要怎么样再来强化所谓的一个保护的部分，好，那当然这一点上来讲的话，现在目前我们也希望能。能够增加更多的一个资源啊、嗯，因为呃，我们老师讲。现在每一个家庭里面，我们都很多的权利跟自主，哈，所以呢，如果我们今天我们包含警察的户口查查都已经不行了，哈，所以呢，你如何进入踏入到这个家庭，显然就是特特别重要。所以，我们怎么样子真的是透过邻里之间的一个主动的关心，好，我记得曾经有里好，他们就是呃，以一个就是哎、欸，因为我们知道我是里长，我知道你们家有一个新生的小宝宝，好、哦，那对于这样的喜悦，我们也想跟你共同来分享。哎，这是我们这个左右邻居里面一个非常棒的大姐，她带了好几个小孩，很棒。你有什么教养的，或是照顾的，你可以问这个邻居的姐姐。那这个里长很自动，就是说我借有拜访，我把一个亲子照顾，然后有这样的资讯能力的带到这个家庭室，而他们过去的时候就开始分工啊，然后看一下孩子，看一下注意到孩子，好，那这个是一个另外的部分，我们也开始在注意到。呃，这些所有的一个儿虐的一个通报案件，是不是？每一个孩子都是一个真的叫不当管教，有没有一些是疏忽，还是他们今天其实只是一个一时的问题？好，所以纵使我没有开案，但是我希望能够有更多的主动的资源可以来提供给这个家庭做参考。所以我们也有一些所谓的这个亲子教育或是关怀的部分，进入到这家庭，主动的每个月来探访，然后带一些新的东西跟家庭做分享。那大概半年之后也发现没有再有通报事件，或许我们可以稍微放心。所以我觉得现在目前政府很重要的是，我们怎么样子让更多人来关注这些孩子？其实刚刚也特别提到了，不论是在幼教现场，其实我很呃，我想经过这一段。期间好几起的令我们感觉到难过的啊，不论是乌龙案，或是真的是发生了所有案件，嗯，但是它破坏的是一个家长跟所谓的一个叫做所谓的这个呃幼教系统、托婴系统当中一个很重要信任关系，嗯,哼嗯哼，而这信任关系其实我会觉得这样破坏其实不呃不应该的，因为其实有更多的家长他们非常感谢老师的付出跟努力。所以现在目前其实，在整个托婴的部分，他也把整个的一个师生比、照顾比来讲话，降低到一比四。而刚刚洪伟也讲了很重要，就是其实薪资条件要怎么样子能够提升。所以呢，我想台北市也主动的调高。好，有关于这样子，重要的是就是说，以前早期的时候，我们会认为这些照顾都是属于家中就可以来完成的。所以呢，其实从到这个欧美的呃国家到。台湾的一样，和华人世界都一样，他们认为这没有所谓的专业，那因此他有的就是时间陪孩子吃睡而已。可是其实不是的，他其实要很多的付出，呃，劳力、心力，还有很多的一个教育的问题。所以这个时候上来讲，我们不应该把它当作是一个低薪的一个部分，而应该要给合理环境当中也应该要给予一个叫做所谓的呃所谓工作环境的一个舒压的条件跟喘息的部分。老师难免有可能也会有稍微的不舒服，也有家中有担心，他如何能够快速的有人代替，能够让他能够喘息？我今天其实从台东回来的一个路程上，飞机因为高压高仓诶、欸、那个压仓的问题啊，仓压的问题，所以那个有一个小 baby 就哭了，嗯、而且还两个，所以整个飞机的现场上就是一片的、嗯、对这个哭声。可是呢，我就在看这个爸爸妈妈他们怎么样子去回应这个问题，我发现他们蛮有耐心的。可是周遭的人其实已经开始有人啧啧啧的开始了，那也有人就是过去看一下，那也有人可能就是不耐烦。可是，如果你有专业知识，你就会发现这是孩子他疼痛的一个表现。是，所以当孩子真的生病不舒服的时候，他就有可能是呈现这样子。好，所以怎么样子能够在这个过程当中，能够让孩子的问题获得妥善的照顾，其实，在幼教系统、托育系统相当的是重要的。所以，我也觉得真的是家长也要多一份的体谅。而我们所有的业者也应该要提供更好的一个叫员工照顾的方案。是，好，那我想站在政府的部门上，绝对是应该要加强所谓的一个辅导的资源的介入，跟所谓的一个关怀以及长期的系统，也要让家长放心。我觉得这一点是相当重要。嗯，是
0: 。当局长，我们在四月四号，我们那天有一个特技了，我们也邀请了几个家长，好，他们是呃有，当然他们那天是比较有一些共识，有的是说怎么样不叫呃，不去打孩子，但是我觉得他们都有一个特色，就是他们有去参加一些家长成长团体，
2: 是，好像
0: 看起来有家长成长团体，他们就是可以共同学习嘛，对，那我不要道说如果就。台北市来讲的话，我们就顺便打个广告。家长至少我们先台北市，<笑>因为今天台北市有来嘛，啊、其他县市各位家长可以比较办，理去照看什么样的资，是，可能有什么样的资源是家长可以去找寻求一些上课啦，或者是我真的动不了，我就是俩俩拱起来说。有一个人陪我智商，帮我把脾气压下。没错，没错。有没有这样的资源？
1: 当然了，我们最不喜欢的就是说，当上这个亲子教育的时候，是你出了状况，你是被要求要上四十到五十个小时的、嗯。那个真的就是已经是事情发生的。对。其实我们现在目前在整个社会局里面，我们都有补助非常多的团体来成立所谓的一个家庭教育，哈。其实各县市都有家庭教育中心、嗯，他们也办理非常多有关于亲子教育的课程。是。那另外也有些的基金会，哈，那像我想儿盟本身跟家福都有，有都有。他们常年来，其实，在推动有关于儿童保护工作上来讲的话，对这样的议题也都相当的了解，所以呢，也会办理相关的一个所谓这样子的服务。那当然，其实很重要的是，当如果你觉得你你可能不是出现是在一个沟通跟教育的问题，而是个人的管理的部分，我也觉得其实有一些像专线哈，那呃，我们这个也有这个男性关怀专线哈，零八零零零一三九九九，是那这样的专线其实就是也是希望说，当你不论是针对你个。人的行为或情绪上，好，其实你可以透过这样子专线提供一种呃沟通、了解、疏压，也能够获得一些支持跟协助。好、嗯，那我想其实当然也有更多的像这种咨询呐，好，也可以在网络上找得到。那最主要的是，是你必须要踏出去，而你必须要找到一个可以跟你愿意沟通的人，好、嗯，能够让让他们能够来帮助你去讨论这些后续的一些呃这个教育或是其他的方法，好。正当管合理管教，然后呢，我们有些正向，然后我也鼓励，觉得家长应该有更多的赏识教育啊。嗯哼,
3: 哼，好、哦，
1: 不要每次看到的都是缺点，应、嗯、该有更多呃，这个能够看到孩子好、哦、每一项的事情都能够有鼓励的角度在。
0: 是好，当然我也顺便帮教育部打个广告了。教育部有另外一个专线，为什么不是说八达吗？是说真的可以寻求这样的系助，它是有一个叫全国家庭教育咨询专线，所以它看起来是跟家庭教育其其或者是你的亲子有关的是，你可以打这个电话，它是四一二八一八五啊。如果手机或是外线是，然像是再加零二，好，四一二八一八，我们把它打个广告，但是目的是不知道八达吗？是让各位知道有些资源可以寻求，但是。但是但是，各位我们就知道要去补习我怎么，要知道他成效好不好，对不对？来，我们来请问，两个团体都有嘛？<笑>我们可不可以问一下，你们两个团体过去，如果有一些家长来上你们的香港亲子课的时候，我们今天不是说啊这成效多，而是我们有没有透过他们的一个成长，有看到一些是说他过去没有想到说原来他可以学习，可以学到这些东西的？有没有这一次这样很惊讶的经验？我们是不是来跟我们分享一
4: 下。呃，我想大家都历经了疫情这段时间了，大家回想疫情严重的时候，在窝房 h o m 对不对？家长要身兼什么角色？第一个，他要在家工作，嗯、对不对？对。然后还要跟孩子一起抢笔电、电脑，哈，还要教孩子变成呃数学老师、英文老师、音乐老师等等，甚至还要操持家务哦，那段时间，我记得我们的家长几乎快要就是快要爆炸了，所以他的压力瞬间升到非常非常的高，再加上疫情这件事情高度的一个压力，造成一个大家的恐慌性的恐慌哦。那我当时我，我我记得当时就我们的，我们有一支呃，另外一支，到时候帮尔蒙广告一下就是爸妈 c o 的家长专线啊，零八零零五三二八八零哦，也是免费，對,对对，也是免费的哈。那当时我们还扩大了这个呃，就接线的时间哦。那接线的情况，我们就发现，其实很多家长说，就是比如说我在家工作哈，我我身兼这么多的压力，我其是快要爆炸的。对，我举个例子，比如说。孩子不体谅就算了，忘东忘西哦，拖拖拉拉，还要三催四请哦，干脆哈、哦、一点责任感都没有。坦白讲，这个情境我觉得当时我们我们做一件事情，就是做很多的懒人包。其实我觉得现在的亲子教育，刚刚姚局长讲的，你叫家长哈、哦、抽出时间在台下排排坐哈，听你上两三个小时的亲子教育课。坦白讲，现在很多好忙哦，嗯、对哦，还要斜杠，还要可能一份工一份薪水还不够、哦，所以基本上我们会认为，现在会主打一个部分叫做。懒人包式的或情境式的这样的教育啊、嗯，是。举例刚刚说，其实刚刚提到的，包括王红医是他讲那个情境里面，他有说哈，那个孩子哈，就是他的孩子就是教不好，所以说呢，底线如果一直退让的话，我家的制度跟规则就建立不起来。另外一个第五名女童她的妈妈是这样说，她是说呢，一个家难道都不用有规矩吗？嗯，难道我都不用处罚吗？哈，所以你看到这两个家长他凸显的部分是对。再怎么样慌乱，再怎么样的忙乱，这个孩子要有有规矩很重要哈。嗯所以，我建议规则很重要，但是他显然他们使用的方式，对于孩子能够学到规则这件事情，是可能这个成效是大打折扣的。那于是我们在去在前面两年的疫情期间，我们把这样的一个亲子教育的课题变得更情境化。把它更精致化，用家长能够理解的方式，而不是挂一大堆的专有名词，譬如说什么神经什么什么，不讲这个哈。那譬如譬我们在说，哎、欸，叫都叫不动，那干脆打下去好了。打看起来是家长觉得最有效最快的方式，但实际上我们刚刚提到的，儿童雷蒙在十二年前，二零一年开始推，从日本的经验开始推，菊次代儿保运动。我们发现不是只是要实现 CRC 儿童权利公约的，不让孩子被打而已，而是这几年慢慢转向叫正向教养。是当然很多家长会说，你们都在唱高调，我给他一个数据啊，其实，呃，我们在二零一四到二零二二年，在经过这当在前面那八年的时间啊，我们问了家长一个题目，叫做无论下手轻或重，体罚就是暴力是，认同这句话的，从二零一四年的四乘六，在去年已经拉高到七乘三了，是，所以可见。社会明星是可以教化的，需要点时间哦。因为我们的儒家的文化，你没有认为很多孩子是爸妈的财产嘛？是。所以刚提到那个部分，就是说这个情境，就是说什么都忘东忘西。其实这个网红医师他也讲了，他的孩子都教不动。嗯，啊、哦，那我们就建议有四种，我们这个呃爵士的的这个网站、啊、除了专线之外，有网站一个教养五四三的单元，我们就把这个情境就是，就那这个时候你该怎么办？第一个，我们认为说，在你发怒之前，你要不要先观察孩子在什么情况下特别容易忘东忘西，是，或者是按你当下一下都都叫都叫不动啊、哦，会不会是他在玩手游的时候，会不会是在看好看的漫画跟卡通的时候啊，或是 online game 的时候，嗯，这个部分是你要 call attention， 吸引孩子的注意力，要不要走到孩子面前，是，请他把他专注力拉回你身上哈、啊，这个时候你再来下所的指令，那指令呢，很多家长譬如说。你就是那么懒惰，东西都乱丢，还不该收一收？大家长已经觉得说，我的指示已经指令已经很明确了。但我们认为第三步是指令要具体而明确。譬如说、嗯，小明，你可不可以把明天现在哈，把明天要上课要用到的书放进书包里面？嗯、还有明天你要上体育课，是要穿体育服还是穿制服啊？还是穿便服？把这个衣服从衣柜里面拿出来放，放放到这个床上，或是放到明天要。穿穿衣服的地方哈、哦嗯，这部分很明确。可能很多家长觉得说这么麻烦做什么？但比较忘了，以刚刚那个网红医师来讲，他的孩子分别都在六到十二岁的学龄的期间、嗯。特别是我发现低年级的孩子对于理解指示常常会一知半解、嗯，或者这个孩子相对比较容易遗忘，记性不那么好。但很多家长会认为说他是故意的，而忘了说孩子在成长过程当中可能会有些孩子会。发展会慢一点，是有些比较有利，所以有一个很重要是低年级的孩子或是比较容易记性不好的孩子，这个时候家长的陪伴跟示范很重要。是带着孩子怎么样收东西，嗯哼，这个其实需要家长的示范跟陪伴。所以我刚刚讲从观察到换回他的注意力，到以及刚才提到的指示要指令要明确、嗯，以及怎么样。陪同跟示范是像这些很具体的方法，都是在我们的菊思代的的网站上面一个叫教养五四三的单元。嗯哼，小小的、短短的，像我们也搭配很多男人，包括是影片，让很多家长去学习。我觉得这个效果啊，当然在去年跟前年推出的时候，很多家长就说啊，太好了，嗯、这比起我去上很多的课、啊，翻、嗯、很多的育儿宝典，就会更受用。所以也贴近这个现在一化的部分，怎么透过这样的影像、短影音的部分，嗯、把这些很受用、务实的育儿资讯。及时的传达到现在的家长的手上，所以我们觉得这个部分的包括这些机会、这些案例的机会教育，都是很好的例子,、嗯是是的例子是。是，嗯、的确
0: 有各位还记得吗？小时候如果在打电动的时候想办法破关，我会上网去找秘籍。的确啊，现在这也是一种秘籍的方式啊，可以透过网络上别人的经验，是不是也能让自己更强？而且你可以搜寻到跟你的一个家里面遇到状况接近的方式来做一个处理。那我是不是也可以鼓励更多？如果你在这方面教养孩子，也自己觉得。能够做得蛮不错的，爸爸妈妈是不是从今天开始也把自己案例提供上网，让更多的朋友可以透过搜寻找到你的案例，也能够分享你的经验？当然，我想要,要判主任有没有过你们过去曾经协助的家庭？过去可能爸爸妈妈真的不懂怎么样能够让孩子在一个不用打骂环境，或者是怎么样比较正向教育环境，但是可能你们去协助的时候看到的他有一些改变成长，是不是也的确有这样的案例？有些爸妈真的不讲不知道，但是后来。知道说哦，那对整个家庭的环境是就改变很多。
2: 因为家福在台湾推动弱势儿少的福利服务七十三年，蛮长的一段时间。那我们这几年也针对我们经济弱势的家庭，有四万六千多个儿少的家庭，嗯、然后就是注入一些亲子教育的一个课程。那这些经济弱势的家庭，当然会给我们理由说啊，他没有空，没有时间，他要去赚钱，他还要去监工，所以他没有时间来。就我们就用了很多诱因，譬如给他们一些的呃福利项目，然后鼓励他们来参加课程。真正让他们甚至还安排了呃儿、嗯、少的一个照顾的一些安排，或者也同时孩子也在上一些课程，让他们可以全心在课程上。就当他有这些的安排跟措施之后，他真正来专心上这个课的时候，他发现哎、欸，这个上课怎么那么简单？嗯，不像好像要去听一些呃、嗯、很学理的课，跟他没有什么关系。他要被关在这里一小时两小时，才可以拿一个拿一袋米回家这样的一个。<笑>状况就发现说，甚至有些的课程是跟孩子一起工作、亲子工作、亲子互动或亲子体能一些训练的课程，或者一起游戏的一个课程的时候，竟然他在课程当中发现孩子有很多正向的能力，是他在一般可能只是在呃盯孩子功课或者看孩子的成绩的时候是看不到孩子竟然有这些的表现。所以透过这样的正向经验，让他看到其实孩子有很不错的能力。然后，而且我觉得参加这些外部的一个课程或机构的课程，最好的优势是他们可以在这个课程的团体里面建立起彼此的支持，因为毕竟机构可以陪他们时间也是有短暂、嗯。那其实家长跟家长之间，就像刚才我们在征集一些哎教养的 p e p l e 家长自。己。自己的一些经验，其实这对家长来说都是很受用，尤其他们家庭之间连接成支持的网络之后，哎、欸，其实有时候孩子需要一些呃问题的解决的时候，都有人都有这些的伙伴可以来协助他们，这、嗯、就,就会针对这个课程上面带给他们很大的一个帮忙。那其实我们也看到说，学龄前的家长其实他们自己也认为说，嗯、呃，呃，参加这些亲子教育的课程，确实可以降低儿虐一个情形。可是很，很很多的父母却发发现说，他们根本没有参加过，嗯、甚至。有些的父母他是准备好来当父母，所以他会去找到很多可以帮助的自己的一个资源。可是也有是一些的孩子是没有被预期或者是意外生下的孩子，这些的状况的时候，其实，在身为父母的角色，或许他没有准备好，更需要这些课程的一个亲子教育或者是这些的支持来协助他们。
0: 好，反正我觉得啦，从今天开始，可不可以换成各位爸爸妈妈？我们换个角度，不是说我们说孩子要做的好，是变得孩子回头来看，咦、欸，我们的爸爸妈妈对我很好，所以让我也能够正向，是不是？哎、欸，局长，可是讲句啊，我在讲这有点风凉话，因为我没有生小孩，<笑>没有带家长就觉得，来比较重要的，我们先讲一下，如果家长真有些压力啦，局长是,是不是有像刚有提到财务压力、信息压力？对，是所以 overall 来告诉我们家长，如果真的有些压力，我们社会是不是都有一些力
1: 量可以协助他们？呃，我我觉得当然就是说压力来讲呢，来自于很多种。那经济压力的话，我们很多的话就是可能会寻找其他的这个呃帮助或帮忙。那当然社会局它会是一个哈，可能是可以呃提供紧急的一个呃协助。但是呢，我们也看到其实这些所谓的呃真的造成而虐伤害的这个家庭，他是不是真的所谓的呃这个因为经济而、呃、就打小孩？其实也不尽然是如此。呃，因为刚刚也听了那么多的一个这个专家的一个说明哈，我想也要提醒。大家，所以我当我们在推广有关于儿童权利公约的时候，都告诉大家在儿童的表意权，然后我们要鼓励孩子能够说出来。可是我们也要发现我们很多的家庭的管教的里面是禁止孩子多说，你、嗯哦啊、所以你只能够表达。你如果太会表达的话，他们认为你以后很难管教，所以我就用高压的方法。去压制这个孩子，这反而是一个错误。所以另外的部分也要提醒父母亲，其实要做的是你要学会倾听，好，而且这样的事情是你要很小的时候就开始跟孩子互动。我们很多的家长工作都就是，哎、欸，我找到专家了，我呃知道要怎么样去协助自己，然后我觉得我回过头要来做，其实有时候有点晚，哈。那因此啊，很多的时候我们在跟孩子建立沟通的方式的时候，一定要及早。一定要及早，所以请听的部分就是家长第一个要学习的，第二个你要用正向去学习，呃，正向去了解，呃，这个孩子的各项的议题。那再者，真的有问题的时候，一定要对外求助，哈，千万不要把这个压力放在内在里面。然后，不论是经济的条件，或是所谓的情绪的，或是有任何心理，我想社会上其实都很多的这样的资源都可以来帮忙。好，那有关于在家访中心里面，呃，不妨就是说，我们也可以来提供，哦，或许就是说，如如果有需要我们一些协助的话，我想一三专线不是只有通报的功能，我们也希望透过主动的向家防中心这边来寻求有没有一些正向的这个支持的系统可以来帮忙的话，那我们也愿意。那更何况有更多的家庭教育中心都可以来帮忙家庭里面，其实学会各种的各式的这个呃。呃能力的提升，好，那我也希望呃儿女的事情真的不要再发生了。确实这几年来一件呃一年比一年高，我们也希望看到他能够有一些改善的机会、哦。
0: 嗯，局长最后再确定一下，所以意思说，各位观众朋友，就是你如果真的有些状况，是不是一一三专线真的可以来帮助这个家庭来改变？对不对？一一
1: 三其实我们是作为所谓的一个通报的一个专线、嗯，好，如果说当你发现，尤其是你周遭邻里，你发現